0: Be... Music.
1: Bonsoir à tous et à toutes, Donc, ce soir c'est la 161 e de On Large Music. Donc moi c'est Léa, je suis la nouvelle speakerine de l'émission. Donc, euh, salut Stéphane, salut Nico, salut
2: Léa. <rire> oui, parce que voilà, et puis il nous sert d'orthophoniste aussi, parce qu'en anglais on a du boulot. Elle nous vient du soleil, donc voilà, une marche soleil <rire> du sur les musiciens, voilà.
3: des pyramides, c'est ça <rire> c'est ça.
2: <rire> ah là là. Et euh, puis ce soir, on fait quoi On fait une spéciale
1: euh, Amphétamine Reptile Records.
2: Voilà, voilà. Je vais laisser à Nico les soins de présenter ce groupe. Bah oui, de parce label. que euh,
3: ça faisait un petit moment, euh, fin 2017, on a fini sur nos tops, mais ça un petit moment qu'on n'a pas fait un label. Oui, on avait fait ça. Shannon Online, voilà. émission spécialisée. Voilà. Et puis je connais mal ce label donc je te parlé. parler. Oui, alors en fait, Amine Reptile Records, c'est une maison de disques. Euh, on la nomme plus souvent en fait, par son euh, diminutif, souvent Amrep. C'est ouais. plus comme ça qu'on le voit. Alors c'est Tom Alzheimer qui a fondé Amrep en 86 dans l'état de Washington. C'est un ancien marine de l'armée améri américaine. Et il jouait dans le groupe euh, Halo of Lies. Ouais. dont tu vas parler à un moment donné au départ Amrep ça a été créé plus pour héberger euh, les disques de son groupe puis rapidement son catalogue s'est enrichi s'est élargi avec des groupes euh, comme les Melvins comme Elmet ou Chocbor et euh, ensuite Amrep a déménagé à Minneapolis et le, bah, le label va devenir en fait une référence de la musique américaine underground des années 90 Or, de nos jours, euh, l'activité du label, euh, bah, elle est vraiment très réduite. Hein, euh, ouais. Il signe plus aucun groupe depuis les années, euh, la fin des années 90. En fait, le label, il sert plus à la sortie d'enregistrements qui sont rares euh, des groupes qu'il a déjà ouais, dans ils ont son label. Un
2: shop. shop voilà, c'est ça,
3: ouais, C'est surtout ça. Ça sert à écouler le, le, le stock de, ouais, de, le des labels qu'il hein, avait. Label. Hein, ouais, c'est ça. <rire> Mais aussi, ça sert euh, pour le, comme je te disais, les enregistrements rares, notamment les Melvins qui servent de, du label un peu pour sortir tous les ouais. trucs, euh, 45 tours un peu collector euh, qu'ils ont. Euh, ils s'amusent un peu avec le label. Mmh. Mais sinon, bah, il a activité quoi, ça...
2: réduite. Ouais, ça fait 25-30 ans qu'il est. Ils sont formés en quelle année En 84 tu disais 86, hein. 86 Mais
3: ouais, bon depuis euh, fin des années 90 euh, Ils ouais, sont ouais. un peu en sourdine quoi.
2: Ouais, je crois Ils avaient fait une tournée dans les années 2000 En 2010 je crois Pour les 25 ans d'accord
3: Avec différents
2: groupes qui ont tourné euh, voilà, quoi. Bon, On va attaquer
3: euh, Notre sélection du coup Ouais alors j'ouvre la sélection avec euh, Quel groupe
1: Guzard que
3: voilà, qui est un groupe des frères Biman, ils venaient de Minneapolis, donc de bah, toute façon, la plupart des groupes qu'on va diffuser euh, viennent de Minneapolis, vu que le label était implanté là-bas. Ouais. Ils faisaient du rock, rock Nox donc Pareil, le, la plupart des groupes du label, c'est un peu du rock noise, noise un peu crado. Euh, ils se sont formés en 91 pour seulement 5 ans d'activité et 3 albums. Le, ils sont tous sortis chez Amphétamine Reptile. Donc pareil, on va retrouver un paquet de groupes euh, perdus de vue hein, là-dedans. Ah bah oui, quasiment tout, tout hein. <rire> ouais, le magasin. <rire> Pas tout, mais presque. Et euh, c'est un super groupe qui plaire aussi bien aux fans d'Elmet qu'à ceux de Fugazi. Mmh. Et le titre qu'on va écouter, c'est le titre...
1: Donc, uh, Ditch, G Diggers, tout
3: Qui est issu de leur premier album Get uh, Witness, sans doute l'album que je préfère. C'est un album qui est sorti en 1993, donc chez Amrep, ça va sans dire. Voilà. Et puis, pour ma part, on va écouter donc. Euh, le
1: groupe. God Bullies.
2: Alors, God Bullies, donc euh, Ricard, encore une fois, existait, qui ont existé de 1986 à 1995. Ils ont dû sortir une dizaine d'albums. Dizaine C'est du Noise. Mm -hmm. C'est un groupe qui, a pas, qui est un peu qui est peu connu, mais qui a quand même un statut de groupe culte aux Etats-Unis. Comme beaucoup du label. Voilà, grâce à ces espèces d'hymes effrayants, son sur scène un peu théâtral, c'est un peu le bordel sur scène. C'est parfois même exagéré, mais c'est très très bien. Qu'est-ce que je vous propose comme titre On doit écouter le titre.
1: I want to kill you.
2: Est-ce que l'album War to Kill You, qui doit être ce qui est sorti en 91, je crois illustrer tout ça et puis nous allons continuer à après à explorer ce label. Et c'est parti pour... User.
0: Robinson you're trying to seduce me
4: <laughs> aren't you
1: à l'instant on vient d'écouter God Bullies avec leur titre I want to kill you extrait de leur album War uh, on Everybody et avant c'était Guzzard, Ditch Diggers 2
2: et puis à propos de God Bullies ils sont reformés en 2000 euh, brièvement pour quelques dates et puis après en 2010 ils ont fait une petite tournée qui coïncidait avec les 25 ans d'existence de du label puis on continue, euh, continue d'explorer tout ça
3: eh ben vas-y, c'est à toi de nous présenter un groupe qui m'est cher.
2: Oui, qui nous est cher à, à, à tous pas les... mal de monde. Ouais. C'est le groupe Shockboard. Shockboard, c'est un groupe américain, mais plus précisément de Hawaï. Donc exact. une petite île où, musicalement, ils s'ennuient un petit peu. Juste avant, avant de s'appeler Shockboard, s'appelait Danaline. Ils ont fait un quart-centre Mais on y reviendra, je garde ça sous le coude pour euh, une rubrique dans euh, l'émission classique, la rubrique perdue du. Oh, j'en
3: ai déjà diffusé. Hein. Danaline dix... Ouais, du Shockboard, ils me sont... Celui-là d'ailleurs Dans celui
2: -là, le, là, non, le groupe avant, ils existaient. Ah là, oui, celui-là, d'accord. C'est pour ça qu'ils gardent ça sous le coude. Ils okay. gardent des cartouches <rire> un peu. <rire> Prévoyons. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur Shockboard Shockboard, c'est euh, un groupe euh, mythique et culte euh, qui était, la légende dit c'était le groupe préféré de Kurt Cobain. Mais bon, on a dit tellement de choses que je ne sais pas. Il a dû avoir 4000 groupes préférés comme nous, en fait, finalement. C'est ça. C'est possible. Ouais. Hein. <rire> alors c'est du rock noise mais aussi un peu euh, un peu ambiance feutrée un peu grunge un peu, plein de choses en fait c'est un groupe difficile à classer avec la voix de Troy von Balthazar qui chante avec ses trives qui est assez écorché, cette musique sombre qui est mélancolique et qui est traversée un peu de lumière comme je m'amusais souvent à dire qui est un groupe qui a eu beaucoup de succès en Europe et surtout en France donc mmh. ils ont fait quatre albums et ils ont enregistré trois en France notamment, donc euh, voilà comme quoi hein, l'une des prophètes en son pays
3: ils avaient fait un, repos, un passage remarqué dans l'émission Nulle part ailleurs à l'époque c'est
2: ça, que je ne me souviens plus trop mais voilà donc ils ont existé de 1993 à 2005 ils se sont reformés en 2009 où ils ont sorti un mini album je crois qu'il y a une compilation qui s'est sortie aussi qui, euh, bah, tout est bon dans ce groupe quoi. le premier était différent le tout premier était différent il était plus... Euh, plus apparenté à la scène de Seattle je trouve quoi. Après mmh, ils ont évolué vers d'autres choses qui me touchent plus quoi. À savoir qu'ils ont évolué dans différents projets. Trois ils vont de Balthazar, continuant en solo. il a dû sortir 3-4 al albums peut-être. Oui c'est ça. On a déjà passé euh, sur l'émission. Et je vous propose donc le titre...
1: Euh, a test for Bighters.
2: Est-ce que c'est de l'album
3: Du, du même biters. Voilà. Et puis qu'est-ce que tu me proposes derrière eh ben en parlant de son de Seattle, je vais te passer Chur Surgery, donc c'était un groupe du Connecticut, mais en fait ça, le son est proche, euh, très proche de, du son grunge de Seattle. Euh, ils ont été actifs 8 ans de 87 à 95 pour seulement deux albums, 2 EP. Alors ils faisaient du rock noise, mais comme je te disais avec un côté grunge, on aurait aussi bien pu les voir euh, chez Sub Pop, hein. Ouais. Euh, leur premier album il est paru chez Amrep leur excellent de deuxième album et dernier album s'il s'appelait Le Shimmer il est paru en 94 chez Atlantic Records en fait grâce au coup de pouce de Kim Gordon de Sonic Youth qui ouais. était fan euh, du groupe et qui les a poussés à signer chez un label, euh, une major en fait il s'est en 95 suite au décès de leur chanteur mcdonald un ami proche de Alzheimer justement <rire> une mort euh, qui est due à sa vie nocturne dissolue euh, en gros une overdose quoi wow,
2: bon, bah.
3: <rire> et le titre qu'on va écouter, c'est le titre Maldia Qui est issu de leur deuxième EP Thream Nice World Eye Roller Un EP qui est paru en 93 On va tomber sur orthophoniste mmh. Et tout de suite Shockboard
2: Open the pod bay doors,
4: Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: écouter Surgery avec leur titre Maldia, et donc juste avant c'était le titre A Test For beaters avec euh, donc euh, du, de l'album euh, du même nom.
3: Voilà, et puis tu vas nous continuer euh, au ouais, euh, dessus ouais, euh, ouais, je voulais juste dire en fait que euh, lorsqu'il a débuté l'aventure Amrop euh, Tom Alzheimer, il avait deux labels comme référence donc le premier c'est Discord Records donc ouais. un label, label de Yann McKay on avait fait une émission l'année dernière je vous invite fait. à l'écouter et euh, l'autre label c'est Homestead Records donc, qui était un label plus noise expérimental qui a eu euh, dans son catalogue le timbré euh, Gigi euh, Allen <rire> ou euh, Dinosaur Junior, Big Black euh, Numbotain, Daniel Johnston, ouais. Sonic Youth, Les Swans et bien d'autres et puis du, du Bobond hein. ouais, ouais. donc euh, voilà il, pris, il a pris ces deux labels comme référence et euh, Alzheimer Meier il a toujours voulu faire un label dont les artistes en fait ils avaient un son euh, proche quand même similaire même s'il y a quelques différences sur bord, oui, oui. par exemple bah, c'est oui, un, un peu la même famille c'est un peu la même famille, une idée commune et euh, étant euh, musicien lui-même, bah, en fait il laissait une grosse liberté aux musiciens tant, tant que la musique ça lui plaisait, bah, après il n'était mmh, pas oui. plus exigeant que ça et à la fin des années 90 euh, lorsque l'activité la d'Amrep a, a baissé bah, meilleure, il est devenu euh, patron de bar <rire> ensuite il est devenu co-gérant d'une galerie d'art ouais. et après il a réalisé des pochettes d'albums. et sa dernière lubie c'est de s'être lancé dans le design de Zippo et il a même sorti un, un bouquin sur le, le design de Zippo bah, il s'amuse bien ce garçon quoi. voilà Ouais, un peu de musique ouais, C'est quand même absurde sa vie. Hein, c'est euh... ça. Et il euh, ne faut pas oublier que c'était un ex-marine, ça. Ouais, en plus. Donc, euh, ouais, c'est un gars euh, qui est euh, particulier. Ouais. On reprend avec euh, Hammerhead. Donc, Hammerhead, c'est un groupe de Fargo qui s'est formé en 90 Puis quelques années après, ils ont déménagé à Minneapolis, le fief d'Amrep. Alors, ils vont rester euh, fidèles au label et à, au style du label tout au long de leur courte carrière, jusqu'en 1996. Ils ont six années d'existence pour trois albums. Alors, je peux conseiller euh, ce groupe-là aux fans de Tar, Helmet ou Unsane. Et depuis euh, 2010, le groupe s'est reformé. Il a sorti un EP en, euh, il y a quelques temps, mais bon, c'est pas trop intéressant, intéressant ouais. je trouve. Et le titre qu'on va écouter, c'est le titre... A Swallow. Qui est issu de leur deuxième album, Into the Vortex. Vortex, un album sorti en
2: 1994. Et puis, en, on enchaînera avec le groupe Lowercase. Alors, Lowercase, c'est un groupe bon, américain, encore une fois, étrangement, qui, qui a existé de 93 à 2000, qui ont sorti trois albums. C'est un hybride euh, Lofi, euh, post-rock, euh, slowcore, post-hardcore, euh, noise, parfois minimaliste. C'est euh, avec des textes, euh, leurs morceaux, il y, y a des hurlements dessus, il y a des des guitares qui, a, qui, qui sautent dans tous les sens, mais parfois aussi des morceaux presque pop. Et puis ils sont amusés à faire des petits films aussi, dont, notamment un film de 8 minutes sur un homme qui perd l'esprit, dont ils sont très dérangés et très préoccupés par euh, la, perte, euh, contre la perte de la tête. <rire> on peut dire. Mm. Et donc nous allons écouter le titre estré de l'album Kill the Light pour illustrer tout ceci, et puis on continuera après à explorer tout ça. Et vous êtes toujours sur Diète FM. Ouais, on écoute Hammerhead.
0: Come on, Barry. What do you want? You... you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: le groupe Lowercase avec leur titre She Takes Me et Hammerhead avec leur titre Slalo. Et
2: puis on enchaîne avec une petite rubrique encore de la musique. Forcément, ce sont des émissions musicales. Je
3: propose Lydia Lunch, Lydia oui.
2: Lunch euh, with Off en groupe euh, du label aussi. Bah
3: c'est euh, All of Life, le groupe de Tom Alzheimer, justement. Voilà, c'est ça. Donc, euh, sur
2: le label, en fait, comme tu disais, avec Melvins, mais les autres groupes aussi ont fait des espèces de rencontres. Des albums, DEP. EP, c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, quoi. Et donc, là, notamment, cette rencontre avec Lydia Lunch. Lydia Lunch est une américaine qui est en activité depuis 1976, c'est un peu une icône euh, du rock indé on peut dire ça. Carrément. Ouais. Qui est chanteuse, écrivaine, euh, poétesse, euh, ouais. actrice, euh, militante, euh... militante, journaliste, féministe. Punk, euh, mmh. noise, enfin euh, les ouais, les choses en même temps, euh, qui est toujours restée indépendante, qui reste, qui est vraiment l'esprit indépendant, un enfin, Lester comme on peut dire Kim Gordon pour être sa copine, par exemple, enfin, elles sont amies d'ailleurs. Mmh. C'est une carrière qui est faite de rencontres, de collaborations diverses et variées, parce qu'on la retrouve sur une trentaine d'albums quand même. On a dû tourner une trentaine de films, mais pareil des films fauchés, indés, à moitié expérimental souvent quoi. Même si là, le, là, on peut lever le pied de ces dernières années. Elle, est, elle vit à Barcelone maintenant. Oui, elle vit à Barcelone, oui. On mmh. a eu l'occasion de la voir euh, aux ateliers Beach il y a quelques temps. avec euh, Galandrunk, sur une note de ses projets. Donc, elle a, elle a joué avec euh, Sonic Hughes, Nick Cave, euh, Galandrunk, comme disait. disais. Puis la liste est tellement longue qu'on euh, va la terre. Quoi. Elle fait aussi du Spock and War. Dans les années 80, elle a monté en label de musique justement où elle faisait, elle s'exprimait en spoken word elle a écrit des bouquins aussi elle a écrit je sais pas une dizaine de mmh. bouquins mais non qui est sortie une espèce d'autobiographie Moi je l'ai lu ouais. euh, elle est aussi participé euh, participé du théâtre euh, SP aussi enfin euh, une carrière enfin on pourrait y passer des heures dessus parce qu'ils intéressent à la musique et là le titre qu'est-ce qu'on va écouter comme titre d'ailleurs
3: le titre
1: God's Other Son.
2: est trait de ce voilà c'est cette rencontre
3: avec Off et juste après Ouais, hello flies le groupe de Tom Alzheimer, le fondateur du label. Euh, on va passer après du Today Is The Day. J'ai déjà diffusé ce groupe assez ouais, as régulièrement. Tôt, hein. Ouais ouais, c'est un groupe dont ouais euh, un trio de Nashville dans le Tennessee, mais bon c'est plus le projet quand même d'un seul homme euh, qui s'appelle Steve Austin. Le groupe existe depuis 92. Leur premier album Supernova est devenu une référence dans le domaine euh, tout ce qui est rock noise extrême. Euh au même titre que l'album d'après Temple of the Morning Star ou In the Eye of God, qui est paru, d'ailleurs tous les deux sont parus chez Relapse. Alors c'est vraiment une, musie, une musique, je vais dire, dérangeante, vicieuse, euh, enfin un truc comme j'aime en fait. <rire> est bien, bien taré. Ouais. Et peut
2: perturber ce garçon, on dirait pas le voir comme ça, mais je tiens à de dire l'antenne. Hein.
3: On peut aimer euh, l'art perturbé étrange, sans l'être. <rire> Et euh, on écoute le titre Willpower, qui suit de leur deuxième album du même nom, paru en 1994. Et tout de suite, Lydia Lynch...
1: C'était Today is a Day avec Will Power et Lydia Lunch with Wolf, God's Other son.
3: Voilà, puis on va attaquer la dernière partie Ouais, alors euh, juste avant, euh, je voulais parler d'un DVD. C'est le DVD The Color of Noise qui est sorti en 2015, je ne savais plus l'année en fait. C'est un documentaire qui retrace la vie d'un gamin impliqué dans le punk hardcore qui s'engagera dans les Marines, qui va jouer après dans différents groupes avant de monter un bell qui deviendrait culte, donc ouais. c'est euh, Tom Alzheimer. C'est passionnant et à travers une dizaine d'interviews et d'images d'archives, on retrouve les, les formations du label et en fait tous les dessinateurs avec qui il collaborait parce qu'il ne faut mmh. pas oublier qu'ils dessinait aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, en peu de musique Qu'est-ce que tu te proposes ouais, Je vais parler des Causes, un groupe que j'ai déjà diffusé, un ouais, groupe ouais. de Minneapolis aussi. Ils ont été actifs de 97 à 98. Et c'est selon moi le groupe le plus doué du catalogue Amrep euh, avec les Melvins dont tu vas parler. Ouais. C'est un groupe qui est vraiment mésestimé à mon sens et pourtant euh, vraiment génial. Ils mélangeaient parfaitement aussi bien le punk, le blues que le son noise. Ils ont eu une discographie, mais vraiment sans faute de goût. Je conseille, mais hors tout, quoi. Mais bon, plus particulièrement quand l'album Cunning Stunts, est qui est paru en 92, ou Sexy Peace Story, qui est sorti l'année d'après, deux chefs-d'oeuvre bah, qu'on retrouve au catalogue Amrep. Mais tu vois, je ne vais pas diffuser, un, ça aurait été trop facile, un, un titre de ces deux albums. J'ai diffusé le titre Il Chisque Ça, qui est issu de leur 9e album et dernier album, Sorry in Pig Minor qui est paru en 98. Et puis pour ma part, moi ça sera...
2: La rencontre Melvin's Butcherette. Comme tu disais au début, Melvin's ont profité de ce label pour sortir quelques, quelques collaborations. C'est ça, ouais. Et donc, c'est une collaboration avec le Butcherette. Ah, donc, Melvin's, je vais pas en parler. Je vais pas parler de Bob ce soir, qui <rire> si en parle suffisamment et, et vient mieux que moi. Le Butcherette, je vais vite euh, en parler. Donc, euh, le Butcherette en activité depuis 2007, qui a sorti un album l'an dernier, qui, bon, qui m'a moins parlé. C'est une espèce d'hybride. Euh, Funk, euh, Garage, euh, Riot Girl, mm. et donc là ils ont sorti un EP, alors le titre de ce EP, qu'est-ce que c'est C'est
1: The ça David Lift.
2: Voilà, estrait est du EP qui porte le titre.
1: Chaos euh, of Usual.
2: Voilà, merci Léa, heureusement qu'elle euh, est, est là jusqu'à... <rire> <Thérie rire> euh, gender ou, ou à la voix. Ou voilà, et puis euh, je crois qu'on est dans les temps, on va se quitter, ou on a un petit bonus bon, peut-être
3: On va écouter les morceaux, puis on verra au retour.
2: Un peu de temps donc euh, vraiment très peu mais bon l'occasion tu vas nous présenter un petit bonus ouais pour je, voulais, plus. Euh,
3: je voulais caser un dernier morceau avant de se quitter euh, c'est le groupe Jenny Torjo et en fait c'est Jenny Torjo ils sont connus pour être le premier groupe de Kristen Piaf qui est euh, connu pour être la bassiste de Hall ah ouais. alors elle était bassiste de Jenny Torjo sur le premier album et elle a rejoint le groupe pour la tournée sur le deuxième album Lucky même si elle n'a pas composé et participé à l'enregistrement et malheureusement c'est sur cette tournée qu'on l'a retrouvée morte d'une overdose. Oh, décidément, hein. voilà. une épidémie. Hein. Bah, ouais. Janitor Joe était un trio de Minneapolis, ils ont été actifs deux ans, de 92 à 94 pour deux albums, ils faisaient de la noise rock bien primaire mais et efficace et on va écouter le titre, et on va se quitter là-dessus sur le titre euh, Pets qui est issu de leur dernier album paru en 94. Voilà, puis on vous dit à la semaine prochaine pour une émission classique. Voilà, et merci Léa pour euh, de rien, avec plaisir. La, la speakerine. Voilà. <rire> bye, bye, bye. Bye. bye bye. À la bye. semaine pro.